0: FutureBiz Podcast.
1: Herzlich willkommen zum FutureBiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer des Business Blog FutureBiz und der Digitalagentur Brandpunkt in Berlin. Im FutureBiz Podcast sprechen wir regelmäßig über die digitale Transformation und Kommunikation. Heute zu Gast ist Philipp John, Gründer, Mitgründer und Geschäftsführer des Berliner Unternehmens Reach Hero. Ich kenne Philipp eigentlich schon seit vielen Jahren, weil wir 2015 die InReach-Konferenz für Influencer-Marketing ins Leben gerufen haben. Philipp war da einer unserer ersten Partner, Speaker und auch Ideengeber. Und ich habe Philipp jetzt mal angesprochen, um mal mit ihm gemeinsam zu gucken, was hat sich eigentlich in den letzten Jahren im Bereich Influencer-Marketing verändert und wo steht der Markt heute. Ich glaube, es ist ein sehr guter Überblick gewesen ähm, und auch mit Blick in die Zukunft ähm, des Bereichs Influencer-Marketing. Viel Spaß! Ja, hi Philipp, grüß dich. Hallo. Ähm, herzlich willkommen im Future Visit Podcast. Du bist ja einer der äh, richtigen Branchenkenner im Influencer-Marketing oder Influencer-Kommunikation und das ist ja unser heutiges Thema. Wir kennen uns seit vielen Jahren, glaube ich, auch genau über dieses Thema. Vor einigen Tagen war hier in Berlin die äh, letzte Inrich, die früher ja, wir noch betrieben haben, die jetzt Territory übernommen hat. Da warst du einer unserer ersten Redner. Genau. Und da dachte ich, wir sollten mal darüber sprechen, wie hat sich eigentlich der Markt, der früher ein gewisser Hype war, wie hat der sich eigentlich entwickelt ja. und ähm, würde gerne mit dir heute mal so einen, einen Branchenüberblick
0: gewinnen. Super, vielen Dank. Ja, ich freue mich hier zu sein. Äh, wie du sagst, wir kennen uns schon ein bisschen länger und äh, in der Zeit ist viel passiert. Äh, sicherlich spannend, da mal drauf zu schauen.
1: Ja, lass uns doch ruhig auch ja. mal ganz kurz gucken, was bei euch passiert ist. Ihr habt ja, ich weiß gar nicht, wann ihr Reach Hero gegründet habt. Ähm, vielleicht kannst du einen ganz mal Überblick Klar. geben, mit welcher Mission ihr gestartet seid und wo ihr eigentlich heute steht.
0: Sehr gerne. Ja, wir sind tatsächlich schon ein bisschen länger dabei. Wir haben 2014 gegründet und ähm, damals war es, dass äh, ich, äh, Christian und, und Aaron Troschke, oder der Esel endet sich zuerst, also Aaron Troschke, äh, Christian Schützek und ich, ähm, uns überlegt haben, hey, da ist wirklich viel, was an, an Reichweiten äh, sich aufgebaut hat und auch eine große Nachfrage von Marken. Aber das Ganze läuft sehr unstrukturiert ab. Also sprich, man schreibt irgendwie als Mark einen Influencer an, kriegt dann keine Antwort, dann ist Unsicherheit, wie das mit dem Ganze ablaufen soll. Bei den Briefings ist Unsicherheit. Und ähm, dadurch, dass Aaron ja selber Influencer war, damals schon mit einem sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, hatten wir auch den Einblick, wie es bei den Influencern ankommt und wie es läuft und haben gesagt, okay, wir brauchen eigentlich Software und Markt, eine Marktplatzfunktion, die das Ganze vereinfacht und dann auch wirklich äh, Marken ermöglicht, da größere Budgets drüber abzuwickeln, ohne immer ins kleinste Detail händisch reinzugehen. Und ähm, da mit dem Ansatz waren wir die Ersten in Deutschland, sind dann ähm, 2015 online gegangen und auch sehr schnell gewachsen auf heute über 70.000 angemeldete Influencer-Accounts. Das ist auch mal uns sehr wichtig gewesen, dass wir da Opt-in-Influencer haben, die man halt auch aktivieren kann. Und nicht nur Datenprofile, die dann sehr schön ja für ein Research sind, aber dann für die Execution der Kampagne eigentlich ähm, wieder dazu führen, dass man erstmal wieder anschreiben muss und alles händisch machen muss. Genau, und ähm, dann 2016 haben wir auch eine Finanzierungsrunde von einem sehr großen VC ge ähm, gemacht und ähm, hatten auch zum Teil, äh, oder am Anfang auch, ähm, Axel Springer mit äh, in, in als äh, Investor mit drin, oder eigentlich bis zum Ende, ähm, und haben aber jetzt äh, 2019, Anfang des Jahres, die Firma zum Großteil verkauft ähm, an eine Holding, die im Bereich Media und Games äh, ja, Unternehmen kauft, ähm, und äh, sind da jetzt auch weiterhin aber operativ tätig und äh, führen das weiter, was wir damals angefangen haben, halt mit Technologie und der Kreativität der Influencer-Marketing Influencer, ähm, ja, Influencer -Marketing, äh, groß zu machen und erfolgreich zu machen.
1: Ja, dann lass uns doch mal auf den Stand <lacht> heute gucken. Noch eine ganz kurze Rückfrage. 70.000 Accounts sind aber keine deutschen, das ist international.
0: Das ist international. Ich versuche nur mal sozusagen ja? einen
1: Überblick zu kriegen, vielleicht kannst du das mal am Anfang sagen, wenn wir mal heute auf den deutschen Markt gucken. Klar, der International ist interessant, aber ich würde gerne erstmal mit dem deutschen Markt anfangen. Was würdest du grob schätzen? Wie viel Influencer gibt es in Deutschland oder wie viele Personen bezeichnen sich als Influencer? Ganz grob.
0: Mhm. Also ich würde, da müsste man vielleicht einmal kurz vorschieben, wer was man als Influencer definiert. Also bei uns auf der Plattform geht es ja los, so ab 2000 Abonnenten. Ja, da kann man sich schon registrieren und dementsprechend natürlich auch diese hohe Zahl. Diese 70.000 oder über 70.000 Accounts brechen sich ja runter nochmal auf Individuen, weil da ist ein, jemand mit einem YouTube-Account und einem Instagram-Account. Ja, also sind es wahrscheinlich sind's ungefähr so 40.000 Individuen. Und ähm, bei denen ist natürlich der Großteil kleine Influencer, also 2.000, 5.000, 10.000 Abonnenten. Und wenn man jetzt davon ausgeht, Leute mit 2.000 Abonnenten, wenn wir ja alleine schon 75.000, 80 80.000 Accounts haben, ich schätze mal, wird das wahrscheinlich so um die 200.000 liegen, wenn wir mal sagen, wir haben 50% schon eingesammelt. Ob die jetzt alle sich selber auch als Influencer sehen, das ist, würde ich jetzt sogar bezweifeln, mhm. weil... Das sind auch viele, die machen es halt einfach hobbymäßig und äh, verdienen sich da ein bisschen was dazu. Oder
1: haben vielleicht die Frage mal von einer anderen Seite gestellt. Ähm, wie groß, die Zahl wirst du ja ungefähr kennen, wie groß ist das Marktvolumen heute in Deutschland? Was wird über Influencer-Marketing in Deutschland umgesetzt mhm. pro Jahr? Roundabout.
0: Ähm, also, ich würde es so schätzen zwischen 200 und 300 Millionen, mhm. ähm, wobei ich auch schon deutlich höhere. Ähm, Zahlen gehört habe, ähm, genau, das ist, äh, mein weltweit soll es ja schon ein Milliardenmarkt sein, aber ich bin da mal etwas konservativer und äh, gehe davon aus, dass es so in dem Bereich ist, ähm, aber das ist natürlich sehr schwierig genau herauszufinden, einfach weil viele äh, Marken ja auch jetzt neu auf den Zug aufspringen und man noch gar nicht weiß, okay, die äh, arbeiten auch mit Influencer zusammen.
1: Mhm. Aber es gibt doch wahrscheinlich gerade in der Branche, wenn ihr sagt, ihr habt äh, die Firma verkauft und ihr guckt ja auch wahrscheinlich das, das Marktumfeld sehr genau an, auch das Wettbewerbsumfeld. Man guckt ja immer so ein bisschen, wie groß ist eigentlich der gesamte Kuchen, mhm. äh, an dem man da mitknabbern mit möchte. Mhm. Äh, gibt es da äh, Zahlen, die im, 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 im Markt irgendwo kursieren, äh, was das Marktpotenzial für Deutschland ist für die nächsten mhm. Jahre?
0: Also es gab ja eine recht umfangreiche Studie von Gold Media. Die Zahlen habe ich jetzt nicht direkt im Kopf, aber ich glaube, es ja, geht jetzt so von auf 500 und dann auch bald auf eine Milliarde an Gesamtvolumen für Deutschland zu. Die wurde über Befragungen von Marketingverantwortlichen gemacht und dann hochgerechnet. Also ja, daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Weltweit habe ich für 2020 schon mal die Zahl 10 Milliarden gelesen. Da ist aber sicherlich natürlich viel USA, aber auch viel Asien.
1: Wenn wir das auch mal jetzt in Beziehung setzen zum übrigen digitalen Marketing-Gesamtbudget, dann ist das ja immer noch sehr wenig. Und ähm, dennoch hattest du am Anfang gesagt, es ist kein Hype mehr, es ist jetzt in der, in der Branche angekommen. Ähm, vielleicht schauen wir von der Richtung nochmal drauf, was heißt in der Branche angekommen? Wie hat sich der Markt in den letzten zwölf Monaten wirklich professionalisiert auf Seiten der... Werbetreibenden Wirtschaft, also Kompetenzen, Aufstellung von Teams und auf der anderen Seite Professionalisierung der Influencer und, ähm, und auch Professionalisierung der, der Dienstleister, sei es jetzt Agenturen, sei es Plattformen wie ihr. Was hat sich da so in letzter Zeit äh, verändert?
0: Ich glaube, ähm, am Anfang, sagen mal, als wir gestartet sind, war noch viel Hype. Ähm, was meine ich mit Hype? Das heißt, Ständig Artikel in der WV, in der Horizont, etc., in den Einschlägen in Medien ähm, zu Influencern. Entweder ist es gerade das neue Heilsmittel oder es ist äh, gar nicht effektiv oder es ist alles Schleichwerbung. Und äh, da wurde halt sehr viel drum geschrieben, sehr viel diskutiert, ähm, aber natürlich waren die Budgets noch nicht so hoch und auch die Selbstverständlichkeit oder die Planungssicherheit, ähm, die Unternehmen heute an den Tag legen, was die Influencer-Budgets angeht, äh, war noch gar nicht gegeben. Heute ist es so, dass Influencer-Budgets ganz klar mit eingeplant sind. Es gibt eigene Influencer-Marketing-Verantwortliche in den Unternehmen. Ähm, es gibt natürlich auch viel mehr Erfahrungswerte die zum einen dazu führen, dass die Erwartungshaltung realistisch ist, aber trotzdem auch ähm, ja, positiv, weil ich natürlich auch äh, grundsätzlich äh, sehr überzeugt bin von der Media-Kategorie und ähm, das auch tagtäglich sehe, dass es eine, eine der besten und äh, in Anführungszeichen effizientesten äh, Möglichkeiten ist zu werben. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man erwartet, okay, heute arbeite ich mit einem Influencer zusammen und morgen ist mein Produkt ausverkauft. Sondern das wirklich so zu sehen, okay, ich habe jetzt mit nachhaltig mit mehreren Influencern zusammengearbeitet, kann die und die Effekte sehen, vielleicht auch vorgelagerte KPIs, bevor es dann wirklich zu, zum Verkauf geht. Und ähm, ja, erhöhe damit einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden mich wahrnehmen und mich Kunden letztendlich dann auch oder mein Produkt kaufen. Ähm, und das meine ich so ein bisschen, wenn ich davon spreche: Professionalisierung. Also zum einen mehr Budget, mehr Planbarkeit und ähm, ja eine eine gesunde Erwartungshaltung zum Thema Influencer Marketing.
1: Und wenn wir nochmal auf die Dienstleisterlandschaft gucken, hat sich die schon bereinigt. Es gab ja am Anfang unglaublich viele Agenturen, nicht, die, die sagen, wir machen jetzt Influencer Marketing. Es gab aus meiner Beobachtung auch sehr viele Technologieansätze, Marktplätze etc. PP. Was ist da auch in den letzten zwölf Monaten passiert? Die Konsolidierung. Mhm oder kommen da immer noch neue? Können die leben? Wie, wie schaut der Markt aus?
0: Ich glaube, man sieht äh, zwei, zwei Effekte. Also zum einen auf jeden Fall Konsolidierung. Ich glaube, in unserem Bereich sind sicherlich einige Wettbewerber äh, nicht mehr am Markt ähm, oder Wettbewerber haben ihr Geschäftsmodell so umgestellt, dass sie eigentlich nicht mehr Technologieanbieter sind, sondern ja, ich sag mal klassische Agenturdienstleistungen äh, äh, bereitstellen. Und ähm, gleichzeitig aber nochmal ein Zuwachs an äh, Marktteilnehmern von klassischen Agenturen. Ja, weil natürlich jetzt, ähm, ich sag mal, eine, eine Agentur, die vielleicht digital generell gemacht hat, ähm, jetzt entweder von ihren Kunden äh, auch nachgefragt äh, oder bei nach, äh, denen nachgefragt wird, ob sie Influencer-Marketing mit anbieten oder es einfach als interessantes Geschäftsfeld sieht und dann an, mit anbietet. Ähm, was wir natürlich erstmal grundsätzlich auch begrüßen, wo aber auch natürlich die Gefahr ist, dass solche Sachen dann eher halb professionell oder nicht mit wirklich der Expertise gemacht werden, die wir zum, zum Teil vielleicht an den Tag äh, legen würden oder uns äh, erwarten für eine Kampagne und es dann nicht so gut klappt und dann natürlich wieder Kunden erstmal ähm, abgeschreckt sind. Aber ja, also ich würde sagen, diese zwei Bewegungen, zum einen Konsolidierung äh, von den frühen Anfängern, die sag mal, als Startup gestartet sind, äh, aber auf der anderen Seite auch neue Marktteilnehmer von etablierten Agenturen etc.,
1: und welche Rolle spielen heute und wie ist da dann eine Prognose für die Zukunft dabei die, die Mediaagenturen?
0: Ich glaube, die Mediaagenturen sind natürlich immer so ein wie so ein äh, Kontrollzentrum, sag ich jetzt mal, wo die Budgets hinfließen und äh, natürlich dementsprechend auch eine, eine wichtige Rolle, weil sie mehr äh, ja, den Kunden auch beraten sollen, ja, in welche Kanäle lohnt sich die Investments. Und ähm, da ist, glaube ich, viel ähm, ja, ähm, Arbeit reingeflossen oder auch ähm, Erklärung den Medienagenturen gegenüber, dass dieser Kanal halt wirklich wichtig ist. Und äh, das Learning scheint bei denen auch so zu sein, dass man es halt mit einplanen muss. Also wir arbeiten viel auch mit Mediaagenturen zusammen, also im Tandem dann mit mit dem Kunden, ähm, wo die, bei dem die Mediaagentur gesagt hat, okay, hey, ein Teil TV, ein Teil klassisches äh, Digitales, aber auch ein Teil auf jeden Fall Influencer-Marketing. Ähm, als Beispiel jetzt nochmal global, was man, wenn man sich das anschaut, ähm, ich hatte letztens die Nachricht gelesen, Estee Lauder gibt mittlerweile 75% ihres Marketingbudgets für Influencer-Marketing aus, hat äh, den, äh, über die letzten Quartale den äh, Wettbewerb sehr stark outperformt und ähm, selbst wenn es jetzt nur so wäre, dass es 75% des Digitalbudgets äh, wären, äh, wäre das ja schon ein unglaublich, äh, unglaublich großer Anteil. Und ähm, da sieht man einfach, dass auch bei den Mediaagenturen äh, die Kategorie einfach ganz klar mit auf dem Plan ist.
1: Wobei das ja jetzt sicherlich auch eine, äh, eine gewisse Ausnahme ist, was du gerade als Beispiel genannt hast, nicht? Also wenn Absolut. wir jetzt mal so ja. breit in andere Märkte reingehen, ob das jetzt... Äh, Automotive sei oder, ähm, oder Telco, dann werden ja die Budgets wahrscheinlich immer noch überschaubar sein.
0: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, ähm, Beauty an sich als Markt ist natürlich äh, schon mal vom Produkt her sehr passend, natürlich für Influencer-Marketing. Ähm, da, dadurch haben die natürlich auch sehr früh Learnings gehabt und sind dadurch schon viel weiter. Ähm, aber wenn man sich dort einfach anschaut, dass es so ein hohes Verhältnis ist schon von so ein hoher Anteil von Influencer-Marketing, ähm, ja, kann man davon ausgehen, dass da auch andere äh, zumindest äh, ja, ihre Budgets auch weiter steigern werden. Man muss aber auch sagen, äh, es funktioniert für eine Kategorien natürlich besser als für andere Kategorien oder man muss halt bei anderen Kategorien auch nochmal schauen, wie arbeite ich mit Influencern zusammen. Also sicherlich ist das äh, Modell, wie ich jetzt ein Beauty-Produkt präsentiere, was ganz anderes, wie ich jetzt zum Beispiel ein Fertighaus äh, präsentiere oder ähm, ja, andere zum Beispiel ein Technikprodukt. Ja, also da muss man dann auch vom Konzept her sich genau überlegen, wie man es macht.
1: Also was ich ja in letzter Zeit bei größeren Marken oft beobachten konnte, war die Tendenz, ähm, eher das Ganze in Richtung Influencer Relations auch strategisch zu positionieren, also mhm. sich einen eigenen Stamm von Influencern aufzubauen, mit denen man langfristig zusammenarbeitet. Da hatten wir, glaube ich, auch mal auf einer der, der Konferenzen äh, den äh, Asus, äh, ich glaube, Frontrunner Club mhm. heißt das so als Beispiel. Mhm. Achso, ja. ähm, aber man hört es ja auch immer von, von anderen Unternehmen. Wie siehst du da den Markt? Das ist ja jetzt natürlich jetzt vielleicht für euer Geschäft nicht so förderlich, würde ich jedenfalls so interpretieren. Aber ähm, mhm. trennen wir es mal davon ab. Mhm. Siehst du eine, eine äh, gewisse Tendenz, dass infolge der Professionalisierung auf Markenseite, das heißt mehr Verständnis darüber, wie Influencer-Kommunikation funktioniert, ähm, man eigentlich auch von Paid zu Owned übergeht. Ja? Dass man sagt, ich will eigentlich letztendlich wie auch im Bereich Social, ich will nicht so abhängig sein von denen, wo ich mal Geld reinstopfe, sondern eigentlich vielleicht eher die Natürlich kann man keinen Influencer ownen, ja, aber wenn man eine feste Beziehung ja. aufbaut, dann ist man natürlich nicht so abhängig mhm. ähm, von, den, äh, von den kurzfristigen mhm. Aktionen. Mhm.
0: Äh, genau, nee, also tatsächlich sehen wir das äh, auf jeden Fall im Markt und das ist eigentlich eher eine Entwicklung, die wir mit unserem Produkt unterstützen wollen oder da auch eine Lösung für bieten. Ähm, dementsprechend sind wir da sehr nah dran. Ich hätte bei der OMR dazu auch eine, eine Masterclass sozusagen, wie baut man nachhaltige Influencer-Marketing-Programme auf. Und das funktioniert zum Beispiel so, dass jetzt einmal mal auf dem Softwarebereich, dass es da eben nicht diese transaktionellen Deals gibt, sondern eher sowas wie Influencer-Relationship-Management. Ja, also wir bieten dafür ein Tool, sodass man halt wirklich dann diese ganzen Influencer verwalten kann, rein jetzt von der Datenperspektive, aber auch in der Kommunikation. Ja, also dass ich mir Listen anlegen kann mit Influencern, mit denen ich eng zusammenarbeite. Da natürlich dann noch zusätzlich Informationen über die sammeln kann. Ja, angefangen von, wann ist deren Geburtstag? Dass ich da auch mal... Relationship Building machen kann, von der Grußkarte angefangen bis hin zu anderen Möglichkeiten. Ähm, ja, und das geht natürlich immer tiefer. Ähm, dadurch sehen wir, das, dass das auf jeden Fall ein Trend ist. Ähm, ich glaube, man braucht beides. Also, wir haben bei uns, wir nennen das Influencer Marketing Flywheel. Das ist so ein, ja, mehrere sagen wir, Schritte, bis man dieses Schwungrad dann angeschoben hat. Am Anfang kann man natürlich nicht sagen, ich möchte jetzt meine langfristigen Influencer Pool mit irgendwie fünf Top-Influencern aufbauen, würde ich nicht empfehlen. Einfach aus dem Grund, weil man testen muss am Anfang. Wir sagen immer, okay, fangt mit kleinen, mittleren und großen an und, und macht da mal einen, sozusagen einen größeren Pool und schaut erstmal, okay, wer funktioniert. Wer funktioniert in der Zusammenarbeit, wer funktioniert von den KPIs und wer funktioniert natürlich auch für weiterfristige Kooperationen, sind die verfügbar. Und also Aus diesem großen Pool kristallisieren sich dann halt vielleicht die, die Core-Influencer raus, mit denen man dann zum einen natürlich auf der technischen Seite sich anbindet, aber auch auf der persönlichen, sowie über Events, über ähm, andere ja, Goodies etc., über Content, den man vielleicht gemeinsam erstellt. Und in der nächsten Phase supplementiert man halt diesen Pool wieder mit neuen, um da auch wieder Learnings zu ziehen. Und in der dritten Phase, das nennen wir dann sozusagen Engage, da geht es dann darum, kann man die noch tiefer mit in sein Unternehmen reinholen. Hängt auch vom Produkt ab, aber als Beispiel, wir haben... Ähm, sehr erfolgreichen Schmuck-Brand ähm, Schmuck aus Schweden als Kunden. Mit denen arbeiten wir jetzt schon seit dem Deutschlandstart, äh, ich glaube jetzt fast zwei Jahre zusammen. Und da ging es auch darum, am Anfang erstmal so einen Big Splash zu machen mit vielen Influencern, den dann wieder zu reduzieren und sich auf die sag mal, core influencer zu konzentrieren und mit denen dann aber auch tiefer reinzugehen. Das heißt, dass die dann eigene Kollektionen mit rausbringen, sozusagen wirklich auch ihren Input ins Produkt mit einbringen können weil man darf nicht vergessen, Influencer sind nicht nur natürlich eine Kommunikation nach außen, sondern sie empfangen auch unglaublich viel Kommunikation. Das heißt, die ganzen Follower schreiben denen ja auch, okay, was gefällt denen, sie können Abstimmungen machen und so ein Marktfeedback, das kriegt man ja so gesammelt so schnell, so kostengünstig äh, kaum äh, als Marke zurück. Und äh, genau, das äh, sagen wir dann auch den Unternehmen, hey, äh, baut euch äh, eure Pools auf, äh, aber ihr braucht eine Breite, damit ihr auch wirklich die richtigen findet und äh, aus Learnings, also nicht ja, aus sozusagen vorher zu selektieren, sondern breit anzufangen, sich dann zu konzentrieren, wieder breiter zu gehen, um wieder zu testen. Und das ist dann sozusagen dieses Flywheel, weil man dann immer wieder neuen Content mit, dieser, mit diesem Pool auch äh, generieren kann. Ähm, letzter Schritt wäre dann wär jetzt eine Überleitung, diesen Content auch auf anderen Kanälen zu distribuieren, über Paid. Ähm, aber genau.
1: Ja, aber ist ja ein gutes Stichwort. Ähm in welche Richtung läuft das denn eigentlich? Das habe ich jetzt auch nicht mehr so intensiv verfolgt, aber meine These war ja immer, dass irgendwann Facebook-Instagram auch den Algorithmus insofern anziehen wird für die Influencer zu sagen, du, hey, wenn du hier durchkommen willst, dann zahl mir bitte mal. Wie schätzt du das ein? Wann, also wo siehst du da die Strategie von, von Facebook? Also wie können die eigentlich an dem ganzen Thema äh, partizipieren.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich, ich sehe das schon so jetzt rein auf der auf der Monitoring-Ebene, dass da natürlich äh, verdient wird, wenn Paid äh, auf den Content dazugeschaltet wird. Das, äh, denke ich, wird sich auch weiterhin so entwickeln. Ich glaube nicht, dass die Reichweiten jetzt äh, ganz stark einbrechen werden, weil es muss ja immer so ein Equilibrium auf mehreren, Ebenen geben. Sagen wir mal, okay, das eine, wenn man sich jetzt Instagram alleine anschaut, okay, da könnte man sagen, naja, sie könnten die doch jetzt runternehmen von der Reichweite der Organischen, um dann einfach mehr äh, Paid äh, notwendig zu machen. Ich glaube aber aktuell ist es schon so, dass auch Facebook slash Instagram guckt, dass es halt unterschiedliche Plattformen gibt, die die Zielgruppen auf sich ziehen. Ja, also wenn man jetzt sich anschaut, dass TikTok extrem stark wächst ja. und dann gibt es ja auch noch andere, dass jetzt Pinterest in den Markt mehr kommt. Da wissen die auch, okay, Content Creator sind unheimlich wichtig. Wenn ich jetzt anfange, die Reichweiten stark einzuschränken, wandern die ab auf andere Plattformen.
1: Zumal der Kuchen ja für Facebook noch gar nicht so groß ist. nicht? Wenn wir mal wieder von den 300 Millionen ausgehen und jetzt setzen wir da vielleicht mal 20% Prozent an, ist auch Geld, aber es ist glaube ich keine Summe, wo Facebook strategisch drüber nachdenkt, sich an einen, einen, einen wichtigen äh, Akteur, nämlich den Influencer, den Creator, eigentlich zu vergaulen.
0: Genau, also ich glaube auch, äh, dass Sie eher dahin gehen werden, den Influencer mehr zu enablen, ja, also Tools zu, zu bereitzustellen, die dem Influencer Creation-Möglichkeiten geben, zum Teil vielleicht auch Vermarktungsmöglichkeiten. Äh, also ich glaube, dass Sie da eher Influencer-freundlich sein werden. Natürlich werden, gehe ich mal davon aus, äh, dass Sie bei den Marken versuchen, mitzuverdienen aber immer in einem Maß, was halt gesund bleibt, damit das Ökosystem gut leben kann.
1: Schauen wir mal auf die andere Seite, die Influencer. Wie geht's es denen denn heute? Also die Zahl, haben wir schon gesehen, lässt sich schwer bemessen, was wir auch wissen, dass ein Großteil der sogenannten Influencer das nebenher macht und nur sehr wenige machen das beruflich. Ich weiß nicht, ob du da ein paar Zahlen hast, aber sonst kannst du vielleicht auch mal eine allgemeine Einschätzung geben, ähm, gibt es da auch schon eine Konsolidierung, dass viele entdeckt haben, oh, das ist doch ganz schön schwierig und alleine von äh, gratis Hotelnächten kann ich meine Miete auch nicht bezahlen?
0: Mm, nee, da glaube ich, dass das Wachstum eigentlich eher äh, weiterhin sehr ja, stark ist. Ja, geht noch los, eher, ja? Okay. Also zumindest äh, einfach dadurch, dass, ähm, sag mal, ich habe da jetzt natürlich einen etwas längeren Blick drauf, sagen wir seit zwei 2014, mhm. ähm, wo noch viel über YouTube lief und einfach das, dadurch, dass Instagram in der Zeit nochmal so stark in Deutschland auch gewachsen ist, ähm, in der äh, Nutzung ähm, von, vielleicht nicht in der nur in der Konsumnutzung, sondern auch in der ähm, ja, Produzentennutzung, ja, dass Leute halt wirklich auch Content auf Inst Instagram produzieren, ähm, sehe ich da, dass da sehr viele noch hinzugekommen sind, ja, die ähm, YouTube jetzt nicht machen aber vielleicht Instagram, weil Instagram ja auch vom Aufwand deutlich geringer ist, ähm, Sei es jetzt Posting Stories kann ich auch so on the go schnell machen und da kommt ja immer mehr also so ein TikTok ist ja auch bietet so viele Möglichkeiten die ich aber auch ohne professionelle Aufnahme professionelle Kamera etc machen kann dementsprechend sich dass die zumindest Content Creator nenne ich es jetzt erstmal dass die extrem stark weiterhin wachsen die Frage ist natürlich, kann ich jetzt davon leben? Das wird immer noch ein sehr geringer Prozentsatz sein, aber dadurch, dass die Werbebudgets in dem Bereich gestiegen sind, ist es auch gewachsen und da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, also solange die Budgets wachsen, wird das auch nicht, wird das auch nicht stoppen.
1: Klar, die Budgets wachsen, aber wenn immer mehr Marktteilnehmer seitens der Influencer auf den Markt drängen, dann wird das ja nicht dazu führen, dass das Budget pro Influencer wächst. Nicht? Also da wenn du sagst, die Gesamtzahl ist mal noch stark anwachsend, dann kann man sich ja fast Sorgen machen um die Zukunft der Influencer. Ja, Sprechen wir jetzt mal nicht über die Top 2 Die verdienen mhm. wahrscheinlich sehr gut. Äh, über die können wir auch gleich nochmal sprechen. Aber die, muss man sich dann vielleicht doch ein bisschen Sorgen um die breite Masse machen, Das ist dann eben doch nicht über die Gratis-Jeans und... Mhm. Ähm, hinausgeht Und ich meine auch überall, wo man jetzt mit Akteuren spricht, zum Beispiel aus dem Tourismusbereich, ne? die sind ja komplett genervt, ähm, wie viele Anfragen da täglich reinkommen, äh, kann ich nicht bei euch im Hotel umsonst wohnen, im Restaurant umsonst essen, umsonst fliegen. Ähm, also da kippt ja die Stimmung schon so ein bisschen.
0: Ja, also klar, da wird jetzt nicht jeder, wie äh, gesagt, von leben können. Ich glaube aber, dass die... Ähm ist ja schon so eine Verteilung der Budgets ist auch immer noch, dass die top heavy ist, das heißt diese top 2, top 5, top 10 wahrscheinlich unverhältnismäßig viel der Budgets aber auch abgreifen. Also, es ist nicht so, dass sich dann einfach das linear auf die sozusagen auf alle Leute verteilt nach der Reichweite. Die großen Influencer können und verlangen auch immer noch einen Premium, also nicht nur jetzt von äh, ja sozusagen von der Reichweite, sondern auch manche Große haben sich halt eine Brand aufgebaut äh, und dementsprechend kostet das dann auch. Ähm, ich meine, für die Marken ist die Botschaft natürlich nur, kann von, ist von mir ganz klar, es ist unheimlich interessant mit Mittleren und Kleineren zusammenzuarbeiten, weil die Preise durchaus ähm, ja, nochmal effizienter sein können und äh, ja super viele äh, offene und interessierte Influencer, die auch spannenden Content machen, dort Vorhanden sind. Das war ja
1: früher immer so die erste Frage, die mir ähm, gestellt wurde. Was, was kostet ein Influencer? Ähm, ich glaube, mit dir kann ich die ja wirklich mal diskutieren, weil du kein Influencer bist und du auch neutral bist. Du hast gerade den schönen Begriff ähm, Premium genutzt. Können wir das mal so ein bisschen eingrenzen? Was berechnet denn ein Premium-Influencer? So? Also welche ja. Range kannst du da beobachten? Ja, ja. Und... Kannst du da mal so ein bisschen, ja. da sind ja glaube ich auch die Zuhörer jetzt ganz interessiert, dann welche, welche Budgets werden da oder welche Honorare werden denn da so aufgerufen?
0: Klar, also ich würde es jetzt erstmal so ein bisschen allgemein halten, weil am Ende... Aber mit kann Zahlen bitte. Allgemein sagen. mit Zahlen, ja ganz genau. Äh, aber dadurch auch viel, äh, sagen wir mal, gehaltvoller, weil dann kann sich jeder selber ausrechnen, was äh, XY kostet. Ähm, also ich würde es jetzt mal an äh, TKPs festmachen. Wenn wir sagen, im Bereich YouTube, da würde man die netto -Reichweite, also die durchschnittlichen Views äh, nehmen. Ein Abrechnungsmodell, es gibt sicherlich noch andere, aber äh, durchschnittliche Views sagt einfach aus, ähm, wie viel Views ähm, macht er zum Beispiel auf die letzten zwölf Videos. Ähm, wir nehmen da den Median, um halt jetzt ein bisschen Ausreißer nach in beide Richtungen mhm. abzumildern. Und man kann dann auch mit einer sehr hohen äh, Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die in dem nächsten Video halt auch wieder erreicht werden. Und ähm, da sieht man so TKPs am also unteren Ende wahrscheinlich von so 30 Euro bis hoch zu 150, äh, 180 Euro. Mhm, ne? Also es ist eine sehr große Spanne, muss man natürlich auch sagen. Auch bei
1: sehr großen Kanälen.
0: Ähm, ja, Müsste durchaus, der TKB ja ein bisschen runtergehen eigentlich. Ne? Der geht dann auch irgendwann wieder runter, einfach aus dem Grund, weil die Budgets natürlich dann so groß werden, ja, genau. wenn, wirklich, ähm, äh, ja, wenn die Reichweite dann auch wirklich erzeugt wird. Aber klar, es gibt ja noch ein großer YouTuber, der auch super sag mal, Millionen von Followern hat, vielleicht aber nicht mehr die View-Anzahlen hat, die sag mal, im Verhältnis äh, zu seinen Followern, äh, dass die dann auch so so hoch sind. Ähm, da ist dann trotzdem immer noch, ja, der hat aber ja, so eine Bekanntheit, äh, ich weiß jetzt nicht, wie man, auf was für Faktoren man das immer runterbrechen kann oder er ja, hat es einfach am Markt auch äh, sich sozusagen durchsetzen können, ähm, die dann, ja, sehr hohe TKPs ähm, verlangen. Hängt auch ganz stark natürlich vom Vertical ab. Ja? Also wenn ich jetzt jemanden, Beispiel, ich bin jetzt im Automotive-Bereich, ähm, da gibt es, so wie ich das sehe, nicht viele Influencer mit einer guten Reichweite, die offen für verschiedene Marken sind, die tollen Content machen und dementsprechend wäre das zum Beispiel ein enger Markt für die, weil da auch trotzdem große Budgets sind. Also das sehen wir zumindest anhand der Daten unserer Plattform, dass das hohe TKP sind. Ähnlich im Bereich jetzt vielleicht Technik ist einfach eine sehr hohe Nachfrage, weil es auch noch super viele Marken gibt, die da werben wollen. Und dann wirklich Influencer mit einer sehr großen Reichweite jetzt für Deutschland. Klar, Alexi Bexi, ich meine, mhm. kann man alle Felix Ball, etc kann man da durchgehen. Aber das ist dann auch irgendwann äh, erschöpft und äh, dementsprechend, äh, ja, hängt das okay. dann auch noch vom Vertical ab
1: Okay, also YouTube haben wir jetzt verstanden, 30 bis 150 Euro TKB. Wie schaut es denn bei Instagram aus?
0: Instagram, ähm, sagen wir mal, die einfachere Berechnungsmethode ist jetzt aktuell noch immer auf der Bruttoreichweite, also mal 1.000 äh, also mal, 1000 Abonnenten, ja, also wenn man jetzt vom TKP sprechen würde. Und äh, da würde ich jetzt mal so ausgehen von ja, 8 bis ähm, 18 Euro, so um den Dreh. Ja. Krass.
1: Das ist ja deutlich weniger
0: als YouTube. Ah,
1: als YouTube.
0: Genau, aber deswegen sage ich nochmal, die Netto-Reichweite ja. ist einfach nur eine mathematische, es also ist jetzt ja hier nicht die Nettoreichweite bei YouTube sind wir ja bei der Netto-Reichweite mit dem Durchschnitt-Views. Ah, ja, okay. Ähm, das heißt Achso, weil die hier Fall von den Abonnenten ausgeht und genau, nicht von der genau, Sichtbarkeit. Genau. Okay. Weil man hier jetzt nicht die sozusagen direkt bei vielen immer die netto sehen kann, aber man könnte jetzt mal approximieren und sagen, okay, wir gehen von einer Impression-Rate pro Posting von 30 bis 40 Prozent aus, das kann man dann sozusagen multiplizieren mit dem entsprechenden Brutto-TKP. Dann bin ich aber ja dann bin ich bei
1: 24, ja, 24 bis 60 Euro analog
0: genau. TKP. Mhm. Und ähm, dann bei Instagram-Stories, dann sind es wieder andere Preise, dann hat man auch wieder eine andere... Wie sind äh, die da Trashen bei
1: Instagram-Stories, die Preise? Ja.
0: Da müsste ich jetzt, so, also gefühlt ich jetzt nicht bisschen höher ist. oder niedriger? Nee, äh, ne? nie rein von der Brutto, äh, wenn man jetzt auf den Brutto-TKP geht, niedriger, einfach weil da auch die Impression Rate, also die View Rate in dem Fall geringer ist, also eher zwischen 10 okay. und 15 Prozent. Okay,
1: ja. verstehe. Dann hast du gerade was ganz Spannendes gesagt, du hast ja sozusagen Branchen angesprochen. Und ähm, vor zwei Tagen hatte hier auf der, auf der Inuit äh, war auch Kollege Philipp Westermeier natürlich wieder dabei und der hat so schön gesagt, über das Thema Podcast, überall dort, wo es am Kiosk eine Zeitung gibt, also eine Fachzeitschrift, da müsste es eigentlich auch Platz für einen Podcast geben. Das muss doch eigentlich hier analog sein. Das heißt, wenn man jetzt mal in den Kiosk geht und sieht, da gibt es eben Gartenzeitschriften, Strickzeitschriften, Autozeitschriften und so weiter, dann könnte doch eigentlich ein Influencer hingehen und sagen, da ist noch eine Lücke, äh, da baue ich das jetzt auf. Ist das so schlüssig, dass auch hier eigentlich für jedes Themensegment, für das es eine Zeitung gibt, es eigentlich auch einen Markt gibt für, für Influencer?
0: Ja, erstmal schönen Gruß an Philipp Westermeier. Ja. Wir haben uns letztens <lacht> noch gesehen, auch der in Mexiko. Ähm, nee, aber äh, gehe ich teilweise auf jeden Fall mit, ähm, wobei ich jetzt... Es geht nur um das Thema Podcast, meintest du. Ja, er hat es im genau. Kontext vom Thema genau. Podcast gesagt. Also, jetzt zum Beispiel eine Garten-Podcast, stelle ich mir persönlich ein bisschen schwierig vor, weil das, ja, also das lebt, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr mit Bildern auch, äh, würde ich jetzt also so aus dem Bauhaus, da würde, glaube ich, ein Instagram-Kanal, wo man viel mehrere Sachen kombinieren kann, sprich Bilder plus Video, ähm, sein, aber grundsätzlich gehe ich da auf jeden Fall mit, dass Podcasts super stark wachsen, einfach auf der Creator-Seite zum einen, aber auch natürlich auf der Werberseite, seite weil es nochmal eine andere Zuhörer oder ein andere, anderes Publikum anspricht und natürlich auch anders wirkt auf den, auf den Zuhörer als jetzt die anderen Kanäle. Ja, ich
1: wollte auch gar nicht jetzt über Podcast sprechen, aber, anyway, aber vielleicht ist das ja nochmal ein, ein ganz spannendes, anderes Thema, nämlich dass wir mal über wir sind hier aber noch auf der Seite der Influencer mhm. und mal über mögliche Geschäftsmodelle gucken, schauen. Und da kommen wir gleich auch vielleicht nochmal auf das Thema Podcast, ob sich der Podcast nicht auch als Geschäftsmodell für Influencer vielleicht anbietet. Also der, das klassische Geschäftsmodell ist ja nach wie vor die bezahlte Kooperation ähm, oder eine Stufe drunter das Goodie, ja, die berühmte freie Jeans ja. und das, die Hotelbenachtung. Darüber kommt die bezahlte Kooperation. Was gibt es noch? Wir sehen natürlich die, die ganz großen Influencer, die dann eigene Marken aufbauen, wie natürlich äh, Bibi hier mit ihrer Blue-Marke. Genau, genau. ähm, mir fallen spontan auch ähm, Subscription-Modelle im Bereich Fitness ein. Da gibt es ja mhm. diese sehr bekannte, deren Name ich nicht weiß, Australierin. Die kennst du vielleicht. Ja, ähm, ja, ähm, spielt jetzt auch keine Rolle. Ja, die hat ja wirklich ein, ein großes Fitness-Imperium aufgebaut. Soweit ich weiß, hat die Pamela Reif das auch mal gemacht, aber ich glaube, das existiert nicht mehr. Ähm, welche Geschäftsmodelle siehst du am Markt, die noch existieren oder wo ist deine Einschätzung, wo gibt es noch Chancen für Influencer zu monetarisieren jenseits der bezahlten Kooperation? Mhm.
0: Ja, ich glaube, du hast schon mal die, die großen Themenfelder angesprochen, was äh, wir auf jeden Fall als äh, sehr spannend ansehen und was... Ja, wo es immer mehr gibt, was du gerade schon angesprochen hast, eigene Produkte. Einfach weil, wenn man davon ausgeht, dass ähm, Influencer-Marketing ein sehr effektives Medium ist und ich darüber selber verfügen kann, äh, ich glaube aber nicht immer den gesamten Value abgreifen kann. Ja? Und äh, wenn ich dann eine Kooperation mache, am Ende zahlt es natürlich auf die... Ähm, auf die Marke äh, des Kunden ein ja, und äh, ich werde aber zum Teil nicht unbedingt immer dafür vergütet im vollen Maß. Und ich glaube, deswegen ähm, machen das auch einige Influencer, dass sie sagen, okay, ich will unabhängiger davon werden, jetzt rein immer auf Kooperation angewiesen zu sein, sondern ich will etwas aufbauen, was auch langfristig Bestand hat. Also das sehe ich auf jeden Fall als äh, wachsenden Markt. Ein anderer Bereich, wo ich glaube ich immer mehr Influencer sehe, ist äh, ganz klassisch eigentlich äh, in dem Bereich, wo du und äh, ich bin. <lacht> Sprich Unternehmen zu beraten, ja, zu wie man äh, nicht unbedingt nur Influencer-Marketing macht, aber vielleicht auch generell digital äh, wirbt, äh, Zielgruppen anspricht, Zielgruppen mit reinbringt. Ähm, da gibt es ja, äh, ja, ich sag mal, unterschiedliche Influencer, die... Ähm, von Marken eingeladen werden, dann beratend dort tätig zu sein. Und äh, das kann sicherlich auch ganz lukrativ sein. Ja, aber
1: sicherlich kein nachhaltiges Geschäftsmodell, nicht? Also Beratung in so einer Branche lebt ja davon, dass die noch einen Wissensvorsprung haben. Und ich glaube, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Da musst du dann schon als Influencer dann zum Beispiel eine Agentur aufbauen oder ein Beratungsunternehmen. Aber so als Einzelkämpfer wirst, wird das Thema ja
0: irgendwann hm. durch sein. Ja, aber wie gesagt, da gibt es ja auch, ähm, ich meine, das war ja der... Ich glaube von White Titi, der auch, äh, hat ja auch eine eigene Beratung. Ja, ich weiß ja, nicht genau. mm -hmm. Also durchaus äh, kann man auch die, den, den Wechsel äh, schaffen. Ja,
1: okay. Ähm, Nochmal zum Thema äh, Podcast. Glaubst du, dass es für Influencer eine Option ist, Podcast als weiteren Kanal zu öffnen und darüber auch zu monetarisieren? Oder fehlt es denen eigentlich an dem, was ein Podcaster vielleicht unterscheidet von dem, ich sag mal eher visuellen Creator, der einfach gute Fotos, gute Stories macht und jetzt vielleicht vom Mikrofon nicht so das große Talent ist?
0: Klar, das hängt immer wieder vom Individuum ab. Ja. Aber ähm, also ich habe jetzt wirklich, ähm, dadurch muss man ja auch, also bedingt dadurch, dass es jetzt auch einen gewissen Podcast-Hype gibt, ja, also sehr viele Influencer machen jetzt Podcasts, ähm, Habe ich aber auch viele wirklich gute gesehen. Also, eine Influencer, mit der wir zum Beispiel enger zusammenarbeiten, Anna Valentina, die hat diesen äh, Pancake Politics, ich glaube, so heißt der Podcast, ähm, wo sie einfach Politikthemen bespricht für eine jüngere Zielgruppe, das ähm, dementsprechend, ja, ihrer Zielgruppe näher bringt. Und das ist aber schon fundiert. Also, die äh, investiert da extrem viel Zeit. Sie war jetzt letztens ähm, beim Europäischen Parlament, hat da Politiker direkt interviewt ähm, und ja, hat einfach da, er hat auch einen Background, war länger in den USA, ist öfters in Mexiko. Und es gibt dem Ganzen natürlich schon eine gewisse Tiefe. Ich will das jetzt nicht vergleichen mit äh, Journalisten, mhm. äh, aber ähm, sowas äh, kann dann echt gut funktionieren, wenn die Leute da immer authentisch, also sie interessiert sich auch sehr stark für Politik, ähm, authentisch zu ihrem Kern, äh, ja, Content produzieren.
1: Mhm. Schauen wir nochmal auf den ganzen Bereich Technologie. Das ist ja eigentlich ein Bereich, der sehr stark traditionell für US-Unternehmen beherrscht wird. Nicht? Wenn wir jetzt uns jetzt den ganzen MarTech-Bereich angucken. Gut, es gibt jetzt auch im AdTech-Bereich natürlich einige sehr erfolgreiche deutsche Unternehmen, die aber dann oft auch gekauft worden sind von, von global agierenden US-Unternehmen. Wie siehst du da den, den Markt? Gibt es sehr starke Mal unabhängig von euch gibt es ja sehr starke deutsche Player oder droht auch da das Risiko, dass dann die US-Plattformen, die natürlich einfach zeitlichen Vorsprung haben, nicht die waren eher da, sind vielleicht auch schneller profitabel geworden, jetzt den europäischen Markt dann auch aufrollen.
0: Also, ich persönlich erlebe jetzt noch nicht so oft, dass US-Technologieanbieter hier im, im deutschen Markt sind. Klar, also es Aber
1: Analyse-Software doch, glaube ich, schon, oder? Sind das nicht dann auch sehr viele? Bis auf hier InfluencerDB, die ja, glaube ich, recht erfolgreich agieren als deutsches Unternehmen. Aber die anderen, die ich so sehe, sind doch eigentlich US-Beispiele. Nee, weil ich mich da nicht so gut auskenne, aber die ganzen Softwarelösungen, die ich jetzt nicht auf, aufzählen kann, so für, hm. für Instagram Analytics und so weiter, die würde ich jetzt auch mal darunter zählen, sind das doch eigentlich alles US-Anbieter?
0: Ja, also tatsächlich im deutschen Markt begegnen die ganz, ganz selten. Also ich wüsste mal manchmal internationale Unternehmen, die dann irgendwie sagen, wir benutzen, Create, ich glaube, Creator IQ oder so. Mhm. Ähm, aber die haben dann US-Headquarter und haben dann hier eine deutsche Dependance und daraus hat sich das dann entwickelt. Also wir sehen also tatsächlich wenig äh, amerikanische Anbieter. Ähm, klar, also ich denke mal, äh, neben InfluencerDB, uns, also mit dem Hero, ähm, ich überlege gerade, es gibt jetzt noch ähm, reine Datenanbieter, so wie ich die jetzt war, mhm. mehr so Halb-Auditor. Mhm. Ähm, das sind eigentlich so die Kernplayer. Ähm, ja, sehe ich jetzt noch nicht so einen starken äh, Einschlag von den amerikanischen Unternehmen. Okay. Ja.
1: Und bezogen nochmal auf den deutschen Markt, wie viele Marktplätze, die wirklich etabliert sind, gibt es so ungefähr in Deutschland?
0: Ich würde, also es hat sich ja jetzt, soweit ich es weiß, ich will jetzt auch über die Konkurrenz, ich kenne mich mit der Konkurrenz mhm. natürlich nicht so sehr aus ähm, natürlich im Detail. <lacht> nee, tatsächlich, also ich hab, wir haben uns irgendwie irgendwann mal, es bringt mehr, wenn man sich auf die eigenen Modelle ja, fokussiert. Ähm, aber ich glaube, es sind jetzt wieder welche ausgeschieden. Mhm. Also äh, wie gesagt, es gibt ja welche, die jetzt sich auf das Agenturmodell äh, ja. mhm. spezialisieren. Und ähm, ansonsten Marktplätzen, also ich würde jetzt mal so sagen, neben uns noch zwei, mhm. die mir jetzt so ad hoc mhm. einfallen. Ähm, genau. Da, also da hat es sicherlich eine Konsolidierung gegeben. Ähm, da muss man dann auch eine gewisse kritische Masse einfach haben, um gerade beim Marktplatzmodell, um da überleben zu können. Mhm. Zumal
1: ja für die Influencer es auch irgendwann zu schwierig ist, jetzt ja. bei vielen Marktplätzen äh, mitzumachen. Ja. Und äh, dann wahrscheinlich auch zu wenig Volumen rüberkommt, um ja. das Engagement da als ja. Influencer noch äh, aufrechtzuerhalten. Ja. Ähm, ja, okay, dann sprechen wir doch jetzt vielleicht am Ende nochmal über die, den, den dritten Marktteilnehmer, nämlich die, die Unternehmen, die werbetreibende Industrie. Ähm, da haben wir ja am Anfang schon äh, die Ausgangslage skizziert, dass die sich zunehmend professionalisiert haben. Ähm, gleichzeitig... Ist ja aber, glaube ich, auch zu verzeichnen, dass immer mehr Unternehmen jetzt, du hattest vor dem Vorgespräch das Thema äh, Rezo nochmal angesprochen, dass der eben nochmal für einen ganz neuen Schub gesorgt hat, dass sich jetzt eigentlich immer mehr Unternehmen für das Thema interessieren. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz schildern, wie ist da deine Wahrnehmung, was entwickelt sich da gerade? Also mhm. das wäre jetzt nicht mehr nur bei den, bei den großen Automotives und den natürlich den Uhren und den Schmuckherstellern, die sehr früh dabei waren, sondern äh, eben auch vielleicht in etwas anderen Branchen.
0: Mhm, absolut. Also, genau, ich glaube, diesen, diesen letzten Schub, den äh, konnten wir selbst tatsächlich spüren. Also, jetzt mit, mit Rezo und dem ganzen äh, CDU-Thema, ähm, einfach weil das nochmal natürlich eine viel breitere ähm, Audience erreicht hat. Ähm, wie du gerade sagtest, vielleicht auch mittelständische Unternehmen, traditionellere Unternehmen ähm, oder auch sowas wie Stiftungen. Also, von denen werden wir jetzt auch kontaktiert, ähm, die zu beraten zu Influencer-Marketing. Ähm, da ist natürlich, wie es jetzt auch die Unternehmen, die schon länger Influencer-Marketing machen, wichtig ähm, zu verstehen, ja, was, was macht diesen Kanal aus? Wie muss ich mich da aufstellen? Ähm, ich glaube, klar, die Zusammenarbeit mit Influencer werde ich jetzt nicht nochmal durchgehen. Da gibt es schon genug Informationen. Aber ähm, alleine jetzt schon intern und von den Prozessen äh, sehen wir auch, dass die Unternehmen sich da ja angepasst haben. Ja? Also sei es jetzt von Abnahmeschleifen ähm, oder auch von der... Äh, ja, ich sag mal, Vertrauen in, in äh, Freiheiten der Influencer, das ist deutlich äh, angestiegen. Also es ist nicht mehr so, dass jetzt auch immer alles ganz genau freigegeben werden muss oder dass halt, äh, ja, der Influencer soll das so und so sagen, so und so halten. Ähm, da ist deutlich die, die Bereitschaft gestiegen und ähm, da sehen wir auch jetzt, sag ich mal, als ursprünglich nur reiner Technologieanbieter ähm, und jetzt natürlich auch mehr mit Agentur, ähm, dass die, die Unternehmen, ähm, ja, sowas, äh, Suchen und sowas dann auch ähm, unterstützen. Also, Beispiel: Wir sind jetzt irgendwie äh, exklusive Agentur für L'Oreal und ähm, da, also im Bereich Influencer Marketing, Preferred Partner. Äh, und da ähm, war es auch so: Okay, man probiert es mal aus, erstmal, aber bis hin zu: Wir haben jetzt eine eigene Influencer Marketing äh, Ansprechpartnerin oder mehrere sogar äh, und wir haben oder enge Agenturpartner, die sozusagen nur oft für das Thema auch ausgesucht werden. Und ähm, das ist, glaube ich, was jetzt mal, in den mittelständischen Unternehmen so langsam kommt, ähm, dass es halt einfach äh, nochmal höher auf der Agenda steht und ähm, dementsprechend dann auch dafür sorgt, dass sie, glaube ich, dann in der Zukunft gut gewappnet sind.
1: Ja, wobei, ich will ja den Optimismus jetzt nicht zu sehr dämpfen, aber ähm, du hast natürlich jetzt zu Recht darauf hingewiesen, dass die großen Unternehmen sich professionalisieren, eigene Ressourcen dafür aufbauen, natürlich auch ähm, Kompetenzen haben. Wenn wir uns aber den Mittelständler angucken der tut sich ja eigentlich noch schwer, seine ganzen Kanäle zu bespielen. Ne? Dann hat dann SEO, SEA, dann macht er immer noch ein bisschen Display, dann ist er immer noch, ich will nicht sagen, in der Anfangsphase von Facebook, aber er schlägt sich noch mit Facebook um, Instagram ist für ihn auch noch, oh Gott, das muss ich auch noch machen. Mhm. Und dann kommst du jetzt mit Influencer-Marketing. Also ich habe da so ein bisschen meine, meine Zweifel, ob der Mittelständler das dann wirklich noch bewältigen kann und auch, ob es sinnvoll ist, ähm, weil nach, aus meiner Wahrnehmung ist ja Influencer-Kommunikation erfahrt doch noch mal ein bisschen zum einen mehr Wissen und auch Betreuungsressourcen, als wenn man jetzt einfach eine, 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 eine Performance-Agentur hat, mhm. dem man so ein bisschen die Budgets rüberschiebt.
0: Ja gut, also ich will, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das für jeden sofort zum aktuellen Zeitpunkt das Richtige ist, aber wenn man sich natürlich langfristig darauf einstellen will, muss man da natürlich irgendwie äh, Zeit investieren und auch bereit sein, halt diese Kanäle zu öffnen. Und es muss ja auch nicht immer sein, sozusagen entweder oder. Ich glaube, gerade im Social-Bereich lassen sich diese Sachen super kombinieren. Wir arbeiten jetzt auch wieder mit einer sehr traditionellen Marke zusammen, wo wir sehen, dass die Zusammenarbeit mit Influencern eigentlich das ganze Social-Media-Thema auf eine ganz andere Ebene hebt. Ja,
1: ich glaube, da ist kann ich mir auch eher wirklich Panik vorstellen, wenn du dir jetzt einen traditionellen Uhrenhersteller anguckst, der in den letzten Jahren natürlich hat sehen müssen, dass da welche No-Brands gekommen sind und alleine über Influencer-Kommunikation ja. Ähm, ja richtig Geschäft machen. Der eine von denen hat sich ja sogar hier am Action Markt einen, einen Store aufgemacht. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ähm, sind die nicht extrem nervös geworden?
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach, wenn immer auch mal mit mich Kunden fragen, naja, äh, funktioniert das Ganze denn? Äh, man soll sich einfach nur mal anschauen, was für Werte da und was für ähm, Umsätze dort geschoben werden, rein über Influencer, sag ich mal First-Marken, so ja gerade in dem Uhrenbereich und wie du es gerade sagst, wenn spätestens wenn dann der Offline-Laden irgendwo aufmacht, dann äh, merkt man halt, okay, das hat wirklich funktioniert, egal ob jetzt da die, wie war die Click-Through-Rate und was war der Traffic da, das ist dann natürlich im Detail immer noch interessant, aber alleine schon, wie der Markt sich bewegt, sieht man, dass es halt effektiv ist und funktioniert. Mhm.
1: Ja, wirklich sehr spannend, wie da aus dem Nichts auch dann wirklich Marken entstanden sind. Und ich glaube, dass wir haben jetzt wenig über die Wirkungsfaktoren gesprochen. Ich glaube, das ist auch immer noch eines der großen Assets von Influencer-Kommunikation, Markenführung. Ja. Und dass da eben auch mit doch überschaubarem Budget auch Newcomers es geschafft haben, dann wirklich eine, eine Marke zu etablieren. Ja. Ja, Philipp, ähm, ich sehe, du guckst optimistisch in die Zukunft, das ist gut. Und ähm, wir schauen mal, ob das ähm, Volumen dann bald in Deutschland die Milliardenmarke knackt Ja. und ähm, was sich da noch so tut. Super, vielen Dank. Danke für deine Besuch. Alles klar, tschüss. Ja, das war es auch schon. Das war der Futurebiz-Podcast mit Philipp John von Rich Hero. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in unseren nächsten Podcast wieder reinhören mögt. Wir senden alle 10 bis 14 Tage auf allen bekannten Kanälen. Bis bald.